0: Hi, herzlich willkommen auf diesem Podcast hier auf dem Kanal Ministries. Ich weiß nicht, von wo aus du eingeschaltet hast, ob auf Spotify oder Anchor FM oder sonst wo. Egal wo, ich freue mich riesig, dass ich dich hier heute begrüßen darf und bitte dich, bis zum Ende dabei zu bleiben. Ich bin Benjamin und ich bin 23 Jahre alt und mir liegt es sehr auf dem Herzen, Gottes Wort zu verbreiten. Ich bin in meinen Anfängen, was das Heim von Gottes Wort über Social Media angeht, aber ich habe es trotzdem von Gott auf mein Herz gedrückt bekommen und will mich deshalb diese Herausforderung jetzt stellen. Wir werden uns weiterhin voranentwickeln und versuchen, ständig neue Inhalte hochzuladen und gemeinsam zu wachsen, auch wenn aller Anfang natürlich schwer ist. Trotzdem bitte ich dich, teile diesen Podcast gerne mit anderen weiter, damit auch sie von Gottes Wort hören und herausgefordert werden. Mir geht es in erster Linie nämlich darum, Gottes Wahrheiten unverfälscht rüberzubringen und das Feuer des Heiligen Geistes auch in deinem Leben entfachen zu lassen, indem wir uns Gott ganz ausliefern und sehen, wie dadurch Erweckung in unserer Mitte geschehen kann. Also, sei dabei, öffne dein Herz für Gottes Gegenwart, weil es wird bestimmt gut. Und wenn du irgendwelche Bedenken oder Fragen hast, dann melde dich gerne oder lies die Beschreibung durch. Da habe ich meistens noch genauere Erklärungen hinzugefügt. Also, nimm dir eine Bibel und Schreibzeug zur Hand und dann geht's los. Liebe Grüße, Gottes Segen und viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Bis gleich. Okay, cool. Schön, dass ihr wieder da seid. Danke auch an die, die das letzte Mal alle eingeschaltet haben und an diejenigen, die so großzügig waren, beziehungsweise die eine Person unter den Zuhörern, mir ein neues Mikrofon zu gönnen. Vielen Dank. Ich hoffe, die Soundqualität ist jetzt auch viel besser. Jo. Ja, cool. Äh, Letztes Mal hatten wir gemeinsam gesprochen so über die Welt und dass wir Menschen, die wir an Jesus glauben, nicht von dieser Welt sind und in der weiteren Folge auch über die Nachfolge und den Preis der Nachfolge geredet. Das waren echt äh, harte Lehreinheiten oder Teachings, wie man es auch sagen kann. Aber heute möchte ich nochmal ein Schrittchen weitergehen, anknüpfen an das vom letzten Mal und gerne darüber reden, wie der Feind in dieser Welt, oder besser gesagt, der Fürst in dieser Welt, seine Instrumente benutzt, um uns in Schach zu halten. Uns als Menschen, aber auch uns als Menschen in Jesus. Genau, cool. Da möchte ich anfangen, aus einer Textstelle zu lesen heute mit dir. Und zwar da, wo es zum allerersten Mal dazu gekommen ist, dass der Feind, der Teufel, auf der Bildfläche erscheint. Lesen wir Ähm, 1. Mose 3. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, also zu Eva, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre weil er Weise macht, und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Ja, das ist der Einstieg, das ist die erste Stelle im ersten Mose, an dem wir zum allererstmal von der Schlange hören. Jetzt machen wir einen kurzen Ausflug und machen mal kurz eine Definition von Schlange und so weiter. Wenn wir in der Bibel im Zusammenhang, also im biblischen Zusammenhang von Schlange oder Drache, oder, was hat er denn noch für Bezeichnung gefallener Engel, ja, so etwas reden, dann reden wir von dem Teufel. Im Griechischen wird das mit Diabolos übersetzt, im alten Hebräischen hat er den Namen Belzebul oder Belial und noch andere. Machen wir einen kurzen Ausflug, um mal zu verstehen, wo der Teufel überhaupt herkommt. Also, was ist der Teufel, woher kommt er und warum gibt es den überhaupt? Ich meine, ich lese hier ja gerade aus dem Buch von Genesis. Und Genesis ist ja am Anfang, wie Gott alles geschaffen hat. Himmel und Erde und alles. Also, es war, davor war nichts da und Gott hat gesprochen und dann wurde das und jenes und dieses und das sowieso. Also, damit meine ich, er hat einmal Licht geschaffen, dann hat er Licht von der Dunkelheit getrennt, er hat äh, Wasser vom Land getrennt, oder besser gesagt, Luft vom Wasser, Wasser vom Land und so weiter und hat alles nacheinander in Gang gesetzt. So, wenn er jetzt am Ende sagt, nachdem er alles getan hat, es ist sehr gut oder sehr, sehr gut, warum? Kommt Dann so einer, der hier alles wieder kaputt machen möchte, wie kann das sein? Und dazu lesen wir jetzt ähm, eine kurze Stelle aus Ezekiel 28. Ich werde nicht alles lesen, weil das ist sonst zu lange und wir wollen es nicht zu lange herausziehen. Ähm, hier geht es um eine Weisung über den Fürsten von Tyros. Okay, das ist äh, in den großen Propheten Ezekiel und da äh, beschreibt er von einem König in Tyros und sagt, dass du. Ähm, also sagt zu diesem König, dass... Ja, da sprechen, spricht Gott zu dem Propheten und sagt, du sollst zu dem ähm, Fürsten von Tyros sagen und dann einmal zu dem König von Tyros. Und er sagt, so spricht Gott der Herr, weil sich dein Herz erhoben hat und gesagt hat, ich bin ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer, da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist, weil du dein Herz auf den Mensch, äh, äh Sorry, weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichstellst. Siehe, du warst weißer als dein Jesu und so. Okay, hier geht es erstmal um den Fürsten von äh, Tyros. Das ist ein Mensch. Es das heißt doch, äh, du wirst einen Thron über den von Gott setzen. Also ich sitze auf einem Götterthron, da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist. Jetzt gehen wir ein paar Verse weiter runter. in Vers 12 und dann sagt er, jetzt soll er noch ein Klagelied, also der Prophet Ezekiel, anstimmen. Auf den, äh, nicht mehr Fürsten, sondern König von Tyros. Und jetzt kommt's. So spricht der Herr, o du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden, im Garten Gottes, warst du mit allerlei Edelsteinen, warst du bedeckt. Mit Sardis, äh, Topaz, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Carfuncus, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tambourine und Flöten waren bei dir, am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Und jetzt die Bezeichnung: Du warst ein gesalbter, schützender Cherub oder Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest, wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinem Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel gefüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich vom Berg Gottes verstoßen und ich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich erhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit und deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich von den Königen zum Schauspiel gemacht. Ja. Hier ist von einem Engel die Rede. Cherub sind Engel. Wenn wir zum Beispiel schauen im 2. Mose, wo Gott Mose sagt, wie die Bundesleiter zu sein hat, dann sind da auch Cherub drüber und Cherub sind immer eine Bezeichnung von Engeln. Also ist hier die Bezeichnung von einem Engel oder ein Engelwesen, das sich über Gott erheben wollte, also das wunderschön war und perfekt war und gut geschaffen, aber sich selber über Gott erheben wollte und sich somit Gott gleich machen wollte oder sogar über Gott setzen wollte aber aufgrund dieses Stolzes oder Hochmuts gefallen ist, okay? Das bedeutet, hier ist von einem die Rede, der in Gottes Gegenwart war, aber dann gefallen ist und aus Gottes Gegenwart sozusagen raus musste, weil er gesündigt hat. Und das ist die allererste Sünde, die wir jetzt im Universum finden. Das ist nicht Adam und Eva, dass sie ungehorsam waren. Nämlich hat Gott gesagt, ihr sollt nicht von dem Baum der Erkenntnis essen, in Genesis 2 und in Genesis 3 kommt die Schlange und verführt sie dazu, dass sie es essen. Also sie waren ungehorsam. Die erste Sünde ist Hochmut oder Stolz, also Arroganz, im neudeutschsprachlichen Gebrauch. Und die wurde von diesem Cherub eben vollbracht Also von einem Engelwesen, das Gott geschaffen hat. Ein Engel, okay? Gehen wir noch kurz zu einem anderen Text in dem Zusammenhang mit genau diesem gleichen Engel. Ähm, Wir lesen in Jesaja 14 und da ist es auch wieder gleich. Ich äh, springe einfach mal mittendrin rein. Wenn du es genau wissen willst, äh, lies es bitte nochmal selber durch. Und es heißt, ähm, Ins Totenreich hinabgestürzt ist deine Pracht, das Rauschen deiner Hafen. Maden werden dein Lager sein und Würmer deine Decke. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nation, und doch hattest du in deinem Herzen Feuer genommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden, ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleichmachen, doch ins Totenreich bist du nachgestürzt, in die tiefste Grube, die dich sehen, schauen dich verwundert an, sie betrachten dich und sagen, ist das der Mann, der die Erde erzittern ließ, der Königreiche erschütterte, etc. Worauf ich hier nochmal hinaus will, ist, wir finden hier nochmal, dass er sich seinen Thron über Gottes, Thron setzen wollte, und dass er, dass es hier auch vom Gottes die Rede ist. Was der Berg Gottes ist, darauf will ich nicht so ganz genau eingehen, weil ich mir da noch nicht so 100% sicher bin, und ich möchte nicht irgendwas weitergeben, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin. Aber Was äh, (lacht) wichtig ist, ist die Bezeichnung von ähm, Du, Glanzstern. Okay, es ist hier von einem Glanzstern die Rede. Und wenn wir jetzt die lateinische Bezeichnung dazu finden, dann ist das Lucifer, okay? Also das ist die neue Bezeichnung, mit der wir heute arbeiten. Lucifer, Schlange, Drache, Teufel, okay? Das ist alles Synonym zu verwenden. Das ist ein und die gleiche Person. Ja, es ist eine Person, es ist nicht eine Macht, es ist keine Kraft. Wenn wir das hier lesen, dann sehen wir, diese Person hier hat Eigenschaften, hat einen Willen, es hat nicht den Willen, größer als Gott zu sein, und hat Stolz, also ist auch eine Eigenschaft. Er will größer sein als Gott. Und er will seinen Thron über die Sterne Gottes. Stern, er ist ja ein Glanzstern. Stern kann man in der Bibel synonym auch teilweise für Engelwesen benutzen. Okay, das ist eine äh, Behauptung, die stelle ich jetzt mal so in den Raum, die hat sich für mich durchs Bibelstudium hindurch bewiesen. Prüf selber einfach nach. Okay, also, jetzt haben wir mal das hier geklärt. Wer ist der Teufel? Wie ist er entstanden? Er ist dadurch entstanden, dass er seinen Thron über Gottes Thron setzen wollte und die Menschen verführen wollte. Das haben wir gerade auch gelesen in äh, Jesaja 14. Als er dann gefallen ist und alle Menschen denken, Mann, ist das der Typ? der wirklich die Erde erzittern gelassen hat und der Typ ist ins Totenreich runtergefallen, okay. Also hier sehen wir schon mal eine Prophezeiung und das ist echt äh, cool eigentlich, weil Jesaja wurde so, äh, ich denke mal so 700 vor Christus geschrieben, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich könnte eigentlich gerade kurz nachschauen, weil das steht in meiner Studienbibel vorne drin. Äh, 740 bis 686 vor Christus ungefähr, okay. Und da wird schon beschrieben, was dann 90 nach Christus nochmal von Johannes im, in der Offenbarung aufgebracht wird, nämlich, dass der Teufel in das ewige in den ewigen Abgrund geschmissen wird und dass er der Verführer der Nation ist. Und heute wollen wir uns einfach mit dieser Person, ja, mit diesem Wesen des Teufels beschaffen, äh, befassen und die Dinge, die wir heute sagen werden, werden den Teufel richtig böse machen und ähm, genau. Ich hoffe, dass es euch wirklich zum Besten dient einfach und ihr euch ein besseres Bild machen könnt und keine Angst mehr haben müsst in Zukunft oder euch Sorgen machen oder mit diesem Thema generell einen neuen Blick drauf bekommen. Denn der Trend bei uns ist, vor allem in der westlichen zivilisierten Welt, ist ja Teufel. Das gab es früher im Mittelalter und diese ganze Geschichte mit Dämonen und so weiter. Davon müssen wir jetzt nichts mehr wissen. Also es gibt welche, die ignorieren das komplett und sagen, ach komm, hör mir auf, damit ist es doch nur Märchengeschichte. Dann gibt es wieder andere, die nur vom Teufel reden und sagen, ah, Vorsicht, der kommt und, oh, das ist bestimmt alles des Teufels, Werk, so, alles, was böse ist und so. Oder den Teufel halt ständig an die Wand malen, machen wir es so. Und wir wollen eine gesunde Mitte oder einen gesunden Umgang generell mit diesem Thema heute finden. Das ist mein Anliegen. Und eine Sensibilisierung für dieses Thema. Also keine Ignoranz, keine Überdramatisierung, sondern ein gesunder Umgang. Okay, also starten wir mal. So, der Teufel ist also da, weil er sich als Gegenpol Gottes jetzt stellt. Okay? Er möchte Gott sein, aber Gott ist allmächtig und groß. Und man kann sich nicht über Gott stellen, weil Gott ist der Schöpfer von allem. Und er wurde von niemandem gemacht, aber er hat alles gemacht, okay? Also kannst du dich nicht über Gott stellen. Du kannst dich nicht über das Höchste stellen, was es gibt. Also das geht einfach nicht. Weil selbst wenn du am Höchsten bist, ist immer noch etwas, das Höhere da ist. Genau, aber das möchte der Teufel. So, jetzt haben sich Lager gebildet, okay? Es gibt das Reich der Finsternis und es gibt das Reich des Lichts. Das hatten wir in der letzten Folge angeschnitten. Und dieses Reich der Finsternis möchte jetzt dominieren. Aber es kann es nicht, weil das Licht größer ist als die Finsternis. Ich habe gerade das Reich äh, der Finsternis will dominieren gesagt und das es nicht kann. Nicht, dass ich mich versprochen habe. Genau. Ähm, Und wie das Reich der Finsternis dominieren kann und möchte, das schauen wir uns an. Nämlich geht es darum, so viele Menschen wie möglich auch in den Abgrund zu ziehen und in seinen... Einflussbereich zu ziehen. Darum geht es in den Teufel. Der Teufel ist ein Geist oder nicht ein Geist, ein dienstbarer Geist, wie man das im Hebräer 11 sagt. Das sind nämlich, so werden die Engelwesen beschrieben, das sind alles dienstbare Geister und sie dienen dazu, dass sie dienen müssen oder als ausgesandte Boten gelten. Okay? Also haben die keine direkte Macht über Menschen erstmal, okay? Das sehen wir. Gerade aus der Anfangstextstelle, Adam und Eva sitzen im Garten und dann kommt der Teufel und er hat erstmal keine Macht über die. Was für eine Macht er hat, das ist ähm, etwas anderes gewesen erstmal. Es war keine physische Gewalt oder keine ähm, zwanghafte Gewalt, sondern es war eine indirekte Macht. Und die schauen wir uns jetzt erstmal an. Ich habe uns dazu acht Punkte rausgearbeitet. Und ich würde einfach mal alle kurz durchgehen und dann schauen wir es uns nochmal genauer an. Punkt Nummer eins, mit dem, das Instrument, mit dem der Teufel arbeitet, um Menschen ins Verderben zu ziehen oder um sie zu verführen oder sie in sein Lager der Finsternis, wo er sie beherrschen kann, hereinzuziehen. Okay? Wie gesagt, er kann das nicht äh, einfach so, er muss die Menschen dort reinziehen. Und wie macht er das? Durch Lockvögel. Was sind diese Lockvögel? Punkt Nummer 1. Das ist die Lüge. Schlag mal auf, Johannes 8, Vers 44. Da lesen wir, das hatte ich, glaube letztes Mal schon gedacht, aber das ist immer wieder wichtig. Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Genau, also, der Teufel ist der Vater der Lüge. Das heißt, alles, was von ihm kommt, ist Lüge. Also nicht immer alles, aber äh, manchmal muss er die Wahrheit sagen, zum Beispiel, wenn er vor dem Thron Gottes ist, das sehen wir im Hiob 1 oder in anderen Textstellen noch, aber sobald er sich, ähm, ja, Gott entgegenstellt, dann muss er in Wahrheit reden. Weil Gott ist die Wahrheit. Und Jesus ist die Wahrheit. Der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er auch im Johannes-Evangelium. Und deswegen, wenn der Mensch mit, äh, wenn der Teufel mit uns Menschen redet, dann benutzt er hauptsächlich die Lüge. Okay? Weil er uns Punkt Nummer zwei, äh, nee, das ist Punkt Nummer drei, verführen möchte. Aber Punkt Nummer zwei, ein Instrument des Teufels, um uns in seine in seine seine Gewalt zu bekommen, ist die Sünde. So, jetzt Vorsicht, bevor ihr sagt, okay, der Teufel benutzt die Sünde, um uns zu verführen. Das stimmt bedingt. Und zwar ist es so, der Teufel kann nicht uns zwingen zu sündigen, aber er lockt uns in die Sünde. Und wenn wir in der Sünde drin sind, dann kann er uns anpacken. Und dann sind wir nämlich gelöst von Gott. Natürlich haben wir das Blut Jesu, das uns das ständig für uns in in Fürbitte und in Vergebung eintritt. Ja, aber ich meine, wenn dein Herz verhärtet ist und du der Sünde nachgehst und dich nicht diesem Opfer Jesu zuwendest, dann bist du in der Sünde gefangen und damit auch vom Teufel gefangen. Warum? Du wirst dann ein Knecht der Sünde. Du wirst gezwungen, die Sünde weiter zu tun. Also die Sünde ist eigentlich ein weiterer geistlicher Feind in dieser Welt oder ja für uns jetzt in der geistlichen Welt, so wie die Welt ein geistlicher Feind ist, okay, weil hier sind wir nicht äh, zu Hause, wir sind zu Hause im Himmel. Der Teufel ist ein geistlicher Feind, der möchte uns nämlich verderben und äh, in den Tod bringen. Und die Sünde ist ein geistlicher Feind, weil diese, den Tod an, am Ende in uns vollwirkt. Und der Teufel weiß das und benutzt diese Instrumente. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 34, also ein paar Verse davor, wenn ihr meinem Wort in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und so weiter, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und dann sagen die Pharisäer: äh, Wir sind Abrahams Hame, wir waren noch nie von jemandem Knecht. Und das ist ja schon mal totaler Schwachsinn, weil die waren unter römischer äh, Herrschaft. Also natürlich seid ihr Knechte, total dumm. Aber dann sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und immer wenn es heißt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dann meint Jesus das absolut ernst. Dann heißt es: Hey, hör ganz genau hin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn aber bleibt ewig. Wenn nun euch der Sohn frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein. Also, wenn wir die Sünde tun, dann sind wir Knechte davon. Und dann sind wir auch nicht im Reich des Sohnes, wenn wir in der Sünde drin bleiben. Das heißt auch im Johannes, 1. Johannes äh, 3, denn äh, wer die, weiter in der Sünde verharrt, der hat den Sohn nicht erkannt. So, okay, jetzt kurz eine Pause. Heißt es, sobald ich eine kleine Sünde begehe, dass ich dann sofort vom Teufel bin? Das will ich nicht sagen. Ich will sagen, wenn dein Herz an der Sünde hängt, dann bist du an einem ganz gefährlichen Ort, weil du dann absolut spielbar vom Teufel (lacht) sein kannst. Okay? Da finden wir noch im Jakobusbrief eine kleine Anmerkung, die ich äh, hier einführen möchte. Niemand sage, wenn er versucht wird, in Jakobus 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zu lösen. Und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde, also das Verlangen nach etwas, wenn, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Okay, also, der Teufel kann die Sünde nutzen. Und zwar, ich finde die Definition eigentlich, die sagt schon alles aus. Er kann uns nicht direkt äh, benutzen, sondern er weckt in uns irgendwelche Begierden. Wie macht er das? Wir haben das gerade bei Adam und Eva gelesen. Zu Eva hat er gesagt, hat Gott wirklich gesagt, aber das ist doch so und so, ach Eva, sei doch nicht so naiv, komm, das wird so schön, wenn du von diesem Ding ist. Also er reizt ihre Begierden und wir lesen dann bei Eva, was bei ihr abgeht, sie sieht, dass der Baum eigentlich schön ist und dass die Frucht lecker aussieht und dann hatte sie Begehren danach und zack, hat sie davon gegessen und die Sünde war geboren und in der Welt und ab da haben Adam und Eva kein ewiges Leben mehr gehabt und der Tod war da, Der Tod die ist nicht sofort der Tod umgefallen. Aber der Tod, es auch eine Person ist, eine geistige, ein geistlicher Feind, das finden wir nämlich in der Offenbarung nochmal, dass der Tod weggeworfen wurde in den Feuersee und mit ihm die Schlange und so weiter. Also der Tod ist auch eine Person, nicht nur ein natürlicher Zustand, aber das ist jetzt nochmal was anderes. Genau. Worauf wollte ich hinaus? Kurz nochmal zusammengefasst, der Teufel benutzt die Verführung, um uns in die Sünde zu locken und die Sünde gebiert am Ende den Tod. Jawohl. Also, gehen wir weiter. Nummer 3, das hatten wir schon angeschnitten, nämlich die Verführung. Er verführt uns und da äh, bringe ich euch einfach kurz Offenbarung 12, Vers 9. In Offenbarung 12, Vers 9 heißt es nämlich, und so wurde der große Drache, also hier wieder vom Teufel die Rede, niedergeworfen, die alte Schlange, auch der Teufel, genannt der Teufel und der Satan. Und Satan heißt Verleumder, Verkläger, okay? Das ist wirklich wichtig, dass Satan als Bedeutung ins Deutsch übersetzt, also Satan ist ja aus dem Griechischen, und ins Deutsch übersetzt heißt es Verleumder, Verkläger oder Widersacher sogar. Okay? Das sind die drei Sachen, mit denen er sich auszeichnet. Er leugnet, er verklagt und er äh, widersteht. Aber dazu kommen wir später noch. Und ähm, Also ich lese einfach kurz nochmal den Vers, so wurde der Satan, die Schlange und so weiter, der den ganzen Erdkreis verführt, er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Okay, wow, krass. Erstmal, er verführt den ganzen Erdkreis. Wie er das macht, dazu kommen wir nachher gleich nochmal, aber die Engel, die mit ihm hinuntergeworfen wurden, dazu kommen wir später nochmal. Punkt Nummer 4. Was mit Verführung auf sich hat, darauf äh, komme ich später nochmal ein. Ich will es einfach kurz versuchen, äh, geordnet äh, runterzugehen. Deswegen kommen wir gerade zu Punkt Nummer 4, der findet sich in äh, Vers 10. Es ist der Ankläger. Also, wir hatten gerade gehört, Diabolos heißt Verkläger oder äh, Verleumder und Satan aus dem Hebräischen. Sorry, äh, jetzt bringt gerade durcheinander. Vorhin hatte ich es falsch gesagt. Ähm, Im Griechischen heißt Diabolos Verleumder, Verkläger und im Hebräischen heißt Satan, Verkläger und Widersacher. Also Diabolos kommt aus dem Griechischen, Satan kommt aus dem Hebräischen und ins Deutsche übersetzt ist es so. Und wir sehen, dass der Satan der Ankläger ist, weil in Vers 10 heißt es, Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus, also von Jesus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Tod äh, Gott verklagte, Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnissen willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darauf wohnt oder darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist, groß, ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Also er hat einen großen Zorn, der Teufel ist nicht groß, auch wenn er ähm, ja, den Anschein macht. So, er verklagt also uns. Das ähm, gehen wir auch nochmal später genauer ein. Wir machen kurz weiter mit Punkt 5. Ich habe acht Stück insgesamt erst aufgeschrieben. Natürlich gibt es mehr, aber ich wollte es einfach mal darauf äh, belassen. Also ein Instrument des Feindes ist 1 ähm, Lüge, zwei Sünde, also Verführung zur Sünde, damit er uns da in der Knechtschaft hat. Nummer drei Verführung, Verführen, Sünde zu tun zum Beispiel. Äh, gut, eigentlich glaube ich 2 und 3. Und auch äh, viertens die Anklage, also uns anzuklagen, dass wir es nicht wert sind, Gottes Kinder zu heißen, dass wir Sünder sind. Und Nummer fünf Angst. 1. Petrus 5, Vers 8, Seid nüchtern und wach, denn der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. So jetzt gerade aus dem Kopf heraus, ich habe äh, gerade die Stellen nicht, aber ist egal. Er macht uns Angst, dadurch, dass er brüllt wie ein Löwe. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Afrika warst. Also die, die mich kennen, die wissen, dass ich total verrückt nach Afrika bin und es liebe. Und die Dinge, die ich wirklich absolut faszinierend finde, immer sind Löwen. Löwen sind majestätische, große Tiere. Und die ma- sollen wirklich. Äh, zählen ja zu den Big Five und sind auch die krassesten äh, Räuber eigentlich so. Das sind die Könige des äh, der Savanne, nicht des Dschungels, das ist Schwachsinn. Könige der Savanne. Und ähm, wenn Hyänen kommen oder wenn da ein Jaguar, äh, Jaguar ist in dem Dschungel, sorry, wenn da ein Leopard ist oder ein Gepard, die machen einen riesen Bogen um den Löwen, okay? Also ein Löwe ist ein respektvolles Tier, aber Wer wird denn noch als Löwe bezeichnet in der Bibel und zwar wirklich als Löwe? Weil pass auf, hier steht, der Teufel ist wie ein brüllender Löwe, aber nicht ein brüllender Löwe. Weil es gibt einen Löwe und der ist wirklich der Krasse und das ist der Löwe von Judah. Und das ist der, der überwindet und der in uns den Wie-Löwen besiegt. Okay? Also, es ist nur ein, er verkleidet sich wie ein Löwe. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Nummer 6 das ist nämlich Verkleidung, okay, er verkleidet sich, das heißt im 2. Korinther 11, Vers 14, denn, das muss ich kurz ausschalten, das kann ich nicht aus dem Kopf heraussagen, denn der Satan selbst, genau, und das ist nicht verwunderlich, ich fange kurz nochmal da vorne, in Vers 13 einfach. Also, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Also hier geht es darum, um Leute, die ähm, die Christen verführen wollen, zu falschen Reden, also zu einem falschen Glauben einfach, okay? Und die tun so, als ob sie an Jesus glauben, aber sie glauben nicht wirklich an Jesus, sondern sie wollen die Menschen vom Glauben abbringen. Und jetzt sagt Paulus dann in Vers 14, und das ist nicht verwunderlich, dass sie sich ähm, als Apostel des Christus verkleiden. Denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden, als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also es heißt, der Satan, der verkleidet sich. Er macht es so, dass er so tut, als ob er im äh, Licht wäre, aber es kommt immer ein bisschen ja, Sauerteig könnten wir nicht sagen, aber das klingt wieder so biblisch. Also sage ich einfach, da kommt immer Mist dabei rum am Ende. Irgendwie seht er ein ganz kleines bisschen was rein. Das sehen wir so in den Gleichnissen von Jesus. Jesus sagt, er geht aus, um zu sehen, den Seemann. Und dann kommt Gutes hoch und in der Nacht kommt der Feind, sein Widersacher, und seht Unkraut dazwischen. Das heißt, er wird immer versuchen, das Gute mit noch irgendwas äh, Unkrautmäßigen äh, oder so zu verknüpfen, damit was schlecht, eine schlechte Frucht am Ende rauskommt. okay? Und so funktioniert der äh, Teufel, dass er sich klar so stellen kann, ja, das ist doch gut und so, ähm, was ich euch sage. Aber da kommt immer irgendwie etwas rum, was falsch ist. Also, Beispiele sind dafür so also das äh, sogenannte Wohlstandsevangelium. Natürlich ist es Gottes Wille, dass wir an nichts Mangel haben und dass es uns gut geht und so weiter. Aber das ist nicht sein Wille, dass es, dass wir jetzt ein Sechser im Lotto haben und äh, immer den Überfluss haben schlechthin, sondern dass wir uns mit dem, was wir haben, genü- also zu Genüge wissen, dass wir alle unsere Bedürfnisse gestillt wissen, aber halt auch auf einem geistigen Aspekt und nicht, ja, du wirst auf jeden Fall, dir wird es immer gut gehen und du, da gibt es gar nichts, was sich dir in den Weg stellen kann, wenn du Gott an deiner Seite hast. Hey Mann, ich will dir gleich äh, auf die Schnauze gehen sozusagen. Okay, das klingt blöd. Ich möchte dir gleich ins Gesicht sagen. So, genau. Wenn du an Jesus glaubst, dann wird eben nicht alles super werden von heute auf morgen. Nein, im Gegenteil. Es wird sogar vieles sehr viel schlechter werden. Wir haben es in den letzten Folgen gesehen, dass wir unsere Freunde verlieren werden teilweise, weil wir uns für Jesus entscheiden. Und wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann stirbt unser altes Ich und die Freunde lieben vielleicht dieses Ich. Und wir kriegen eine neue Identität in Christus. Also Jesus ist jetzt derjenige, der in uns lebt und auch wenn es prozessartig ist, aber es wird eine Veränderung stattfinden und die Menschen werden das nicht mehr mögen. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Paulus verspricht uns, nicht nur Paulus, bleiben wir bei Jesus, weil vielleicht sagst du, ja, er sagt Paulus, aber Jesus sagt es selber. Irrt euch nicht, wenn die Welt mich gehasst hat, dann werden sie auch euch hassen. Damit hatten wir in der letzten Folge über, über die Welt angefangen, in Johannes 17, aber auch in Johannes 15, da findest du, wenn die Welt mich gehasst hat, dann werden sie auch euch hassen. Das sagt Jesus ganz klar zu seinen Jüngern und Praktizieren voraus. Also rechne damit. Und das ist nur ein Beispiel für Verführung. Deswegen ein Satz, den ich dir mitgeben möchte: Schreib dir den ganz fett auf. Discernment, also Unterscheidung, ist halt nicht nur zu wissen, was gut und schlecht ist, sondern was richtig ist und was fast richtig Okay? Also schreib dir das auf. Nicht nur zwischen dem, was äh, richtig und falsch ist, sondern was richtig ist und was fast richtig ist. Das ist wirklich wichtig, weil auch wenn es fast richtig ist, kann trotzdem einfach viel Mist dabei rumkommen. Okay, Punkt Nummer 7. Machen wir weiter. Kompromisse und Zweifel. Das sehen wir auch wieder in Genesis 3. Sollte Gott wirklich gesagt haben und so weiter, dass ihr nicht von dem Baum essen dürft, also machen Zweifel. Bei Jesus hat er das genauso gemacht. Wir lesen Luk- Lukas 4, wo Jesus verführt wird ich diese Kruschelei. Ich gehe kurz zu 4. Äh, Lukas 4. Jesus wird vom Teufel versucht in der Wüste und ähm, dann sagt der Teufel, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Jetzt kannst du sagen, hä, hey, ja, äh, warum sagt er das denn? Ein paar, ja, nicht mal ein paar Kapitel davor, ein Kapitel davor, da sehen wir, wie Jesus getauft wird und dann die Taube herunterkommt vom Himmel und dann eine Stimme aus dem Himmel kommt und die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen oder an dir habe ich wohlgefallen, mein geliebter Sohn, so in etwa. Okay, also Gott gibt eine Bestätigung an Jesus, an den Herrn Jesus Christus und dann kommt später der Teufel und sagt, bist du wirklich Gottes Sohn? Dann zeig es mir doch, mach dies oder jenes. Jesus hätte es vielleicht machen können, aber dann wäre er auf den Leim vom Teufel gegangen und das sollen wir nicht. Der Teufel wird also immer versuchen, mit Zweifeln zu arbeiten. Nummer 8, das ist eines der letzten, noch ein Instrument, das der Teufel benutzt. Wir hatten bis jetzt Lüge, Sünde und das kann man mit Verführung Punkt 3 eigentlich auf einsetzen, weil die Sünde kommt, ist nicht, äh, kommt nicht direkt so vom Teufel, sondern er benutzt Verführung, um uns in die Sünde hineinzulocken. Und die Sünde sind wieder ein anderer ge- geistlicher Feind, den wir aber auch überwunden haben durch das Kreuz, diesen geistlichen Feind, aber nur in Jesus Christus. Nummer vier, die Anklage. Er klagt uns an, wenn wir was falsch gemacht haben. Er klagt uns ständig an vor dem Thron Gottes. Ah, guck mal, was für ein miserabler Christ das ist. Er klagt auch uns an mit Worten. Guck mal, du miserabler Christ, du bist schon wieder gefallen. Für dich gibt es keine Gnade mehr. Nummer fünf, die Angst. Ähm, da hatten wir gesehen, dass er uns Angst machen möchte, wie ein brüllender Löwe, dass wir davor vor ihm wegrennen wollen und Angst haben, dass er uns einnehmen kann. Das hatte ich jetzt nicht explizit genannt, ich bringe es nochmal in der Zusammenfassung. Und Nummer äh, 6 und 7 waren Kompromisse, Zweifel und dass er sich verkleidet. Und Nummer 8, er benutzt böse Geister. Da sind wir in Lukas 11, also ich versuche es immer, innerhalb von einem Evangelium alles zu finden, damit man nicht so viel hin und her blättern muss. Wir waren jetzt gerade bei Lukas 4, gehen jetzt zu Lukas 11, Vers 14. Und ähm, da geht es darum, dass Jesus böse Geister austreibt. Und dann sagen die Pharisäer zu ihm, hey Mann, der treibt die bösen Geister durch den obersten der Dämonen aus, nämlich durch den Belzebul. Okay, also, die sagen, dass der oberste der Dämonen, der bösen Geister, der Belzebul ist, also der Teufel oder Belial. Das ist nämlich der alte Name des Teufels im Alten Testament. Genau. Also er benutzt auch böse Geister. Und das ist jetzt nochmal ein ganz krasses Thema, das wir jetzt nur äh, leicht anschneiden vermutlich. Aber er benutzt die bösen Geister, um Krankheiten, seien sie psychisch oder physisch, auf die Menschen zu bringen. Und ich weiß, jetzt gehen bei ganz vielen die Alarmglocken an, aber wenn du die Evangelien durchgehst, und ich bleibe bei im, äh, Gottes Wort, ist mir völlig egal, was die Leute da draußen denken, Ich bleibe bei Gottes Wort und Gottes Wort sagt, dass er auch Krankheiten bringen kann. Es müssen nicht alle Krankheiten vom Teufel sein. Die Krankheiten Krankheiten sind ein Resultat der Sünde und dass wir in der gefallenen Welt jetzt leben. Aber er benutzt auch Krankheiten und zwar auch durch böse Geister. Wie sehen wir das? Jesus hat die Dämonen ausgetrieben. Er hat einen mondsüchtigen Knaben geheilt. Das würde man heute vielleicht mit Epilepsie übersetzen. Hat er geheilt, der war von Dämonen besessen. Er hat Menschen freigemacht von dem Geist der Taubstummheit, okay? In einem anderen Kontext hat er sie geheilt vom Geist, äh, nicht vom Geist, sondern von der Taubstummheit, okay? Einmal Heilung, einmal äh, Dämonen austreiben. Es gibt so viele Arten von Dämonen. Ich kann dir <lacht> sehr viele aufzählen. Es geht ähm, nach Drogenabhängigkeit. Sobald du von etwas beherrscht wirst und es nicht mehr kontrollieren kannst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du unter dämonischen Einfluss sein kannst, Okay? Depression, damit hatte ich zu tun, das sind äh, kann ein Geist sein, der ein Trauer gewandelt Also die Bibel bezeichnet es als ein Geist, der, äh, als ein Trauergeist oder ein, ja, Trauergeist. Also in Jesaja 61 kannst du es nachlesen. Es gibt einen Geist der Lüge, es gibt Geister äh, der Krankheiten, der, ähm, ja, was für Krankheiten kannst du eigentlich selber aufzählen am Ende, wenn du die Bibel durchgehst. Ich möchte sie jetzt nicht alle nennen, weil ich denke, äh, durch Ansprechen dieses Themas allein habe ich schon genug polarisiert und ich möchte, dass das noch ein bisschen in euch arbeitet. Also hier sind erstmal die acht Punkte. Okay, wir hatten Lüge, wir hatten Sünde und Verführung, die Anklage, wir hatten äh, Angst, wir hatten Kompromisse und Zweifel, Verkleidung, böse Geister. Wie sieht denn das jetzt konkret aus, wie er das äh, machen kann? Ich möchte dir nur ein paar Beispiele geben zu jedem Punkt. Lüge. Er spricht Lügen über uns aus. Er sagt, du bist es nicht wert, in Gottes Gegenwart zu treten, weil du ein zu schlimmer Sünder bist. Falsch. Das hat er, hat er schon so oft benutzt, auch bei mir. Aber das ist eine Lüge. Halt dich daran nicht fest. Wenn du solche Lügen hörst, dann ist es immer schön verpackt, dass es deine eigenen Gedanken werden. Aber in Wirklichkeit, wenn du eine Stimme hören kannst, die dir so etwas sagt, natürlich sind auch unsere Gedanken da und es ist wichtig zu unterscheiden, aber halte dich wirklich an Gott fest. Okay, äh, was ich damit aussagen möchte ist, halte dich an Gott fest und vertraue darauf, dass solche Lügen nicht, von, nicht nur von dir selber produziert werden können, sondern vom Feind. Und die Wahrheit ist, dass keiner von uns verdient hat, in Gottes Gegenwart zu gehen. Deswegen ist ja Jesus gekommen und hat uns errettet aus der Sünde. Okay, also, ja, meinetwegen ein bisschen hast du recht, aber... Weil wir so unwürdig waren, ist Jesus gekommen und hat uns diese Würde gegeben. Und in Jesus Christus haben wir die Würde, vor Gottes Thron zu treten, weil wir mit Jesus eins gemacht sind und weil wir mit Jesus herrschen. Sünde. Er kann uns zur Sünde verführen oder benutzen. Was mir gerade gekommen ist, das werde ich jetzt einfach hier in diesem Zusammenhang benutzen, die Sünde, ja, wenn wir in der Sünde gefangen sind, dann werden wir nicht mehr... Dann sehen wir nicht mehr klar vor Augen, was richtig oder falsch ist. Also dann beginnt erstmal eine Benebelung unseres Sinnes. Und wenn wir in dieser Sünde drin ist, dann kann der Teufel immer mehr durch uns operieren und arbeiten. Also es ist auch ein Instrument, mit dem er uns in der Knechtschaft halten möchte. Und das möchte der Teufel. Uns zu Knechten machen. Nummer äh, drei ist die Verführung. Wie kann er die Menschen verführen? Eben auch durch Sünden. Aber ähm, lass uns mal das irgendwie versuchen in die Welt zu, einzuordnen, in unseren alltäglichen, äh, Alltag, also, verführen, zum Beispiel, Gottes Ruf nicht nachzugehen, sondern deinem eigenen Ruf, den der Teufel für dir, weißt du, Gott hat einen Plan für dich, aber der Teufel hat auch einen Plan für dich, der Teufel will dich verderben, Gott möchte dich zur Herrlichkeit bringen, und der Teufel, der wird dich verführen, von Gottes Plan abzukommen, und wie? Dazu benutzt er weltliche Sorgen, so dass du zum Beispiel, ähm, im Studium haben wir von Maslow's äh, Pyramid, also die Maslow's Bedürfnispyramide und da geht es darum, dass man bestimmte Bedürfnisse hat und der Teufel kann dich verführen, dass du diesen Bedürfnissen so viel so viel nachgehst, zum Beispiel einfach auch dein sozialer Status, dass der dir so wichtig ist und du so viel drauf gibst, dass du dich davon verführen lässt, was du bist und nicht darauf was gibst, was Gott ist und was Gott in dir sein möchte. Okay? Klingt ein bisschen kompliziert, aber auch diese Lüge mit Selbstfindung. Ich muss mich selber finden, damit ich was bin. Falsch. Du musst dich gar nicht selber finden. Jesus sagt, wir sollen uns selber verleugnen und wir sollen ihm nachlaufen und unser Kreuz auf äh, oder und sein Kreuz auf uns nehmen. Also es geht nicht darum, sich selber zu finden. Es geht darum, Jesus zu finden. Das ist auch eine Verführung, mit der er arbeitet. Er verführt uns dazu zu äh, physischen Bedürfnissen, Sexualität und naja, du kannst eigentlich zu allem aus allem einen Götze machen. Aus Sport kannst du einen Götzen machen. Du kannst aus Arbeiten, Götze machen und so weiter. Dazu kannst du dich verführen lassen, einfach das zu machen. Geld, sowieso. Das ist in der Bibel eine Sünde, die sogar mit Götzendienst gleichgesetzt wird. Also Habsucht, das steht in Kolosser 3, glaube Oder nicht Kolosser... Ist ja egal. Nee, doch Kolosser 3, Vers 5. Und im Epheser auch. Nämlich, dass Habsucht äh, die Sünde ist, die auch Götzendienst ist. Okay? Und Götzendienst, da stecken genauso böse Geister dahinter. Okay. Findest du zu krass? Lies einfach 1. Korinther 10 nach. Okay? Materialismus und so weiter. Dann, wie kann er uns noch verführen? Zum Beispiel durch Ablenkung. Und das ist einfach so schlimm. Das geht äh, irgendwie geht alles so ein bisschen ineinander über. So Lüge, Verführung und äh, ja, Verkleidung und so. Weil er benutzt verschiedene Sachen einfach, um uns in sein Band zu ziehen. Um seine Lügen in unser Leben reinzukriegen. Das kann er durch alles Mögliche machen. Zum Beispiel auch durch Dinge, die eigentlich am Anfang cool waren, aber durch die man in eine Abhängigkeit geraten kann. Sagen wir mal einfach Fernsehen. Fernsehen ist eigentlich bestimmt mal eine coole Sache gewesen, ganz am Anfang. Aber mittlerweile beherrscht das Fernsehen uns. Es macht die Meinung. Es ist so eine Propagandamaschine. Nein, wirklich, das ist, klingt vielleicht für manche jetzt nach äh, aluhu theorie aber schau dir doch mal nur einen James-Bond-Film an oder einen äh, irgendwas. Mission Impossible ist doch völlig egal. Du wirst die Propaganda, die dahinter ist, die offensichtlich ist, und es, ähm, darüber lachen es vielleicht viele, ist aber irgendwie, dass der Amerikaner in dem Film der Gute ist und der Bösewicht ist ein Russe. Okay, das ist doch schon mal Propaganda. Aber wenn du das jetzt nochmal eine äh, Ebene tiefer nimmst, dann siehst du auch, dass da ganz viele Werte rübergebracht werden, die einfach antibiblisch sind und die antichristlich sind. Früher war es ein Unding, dass ein Mann und eine Frau, die nicht verheiratet sind, zusammenleben oder geschweige denn überhaupt äh, eine Art von Beziehung leben, die nicht biblisch ist. So, weil man hatte noch da, äh, früher so, es gab Dinge, die natürlich falsch gelaufen sind und so, aber das war nicht die Norm, so wie es heute ist. Okay? Also ich will nicht sagen, früher war alles besser, heute ist alles Mist. Nee, aber durchs Fernsehen auch hat sich etwas etabliert, dass unsere unser Denken verändert hat. Ich kann das persönlich auch sagen so, aus eigener Erfahrung. Schauen wir uns doch einfach mal an, worum es in den äh, Serien geht. Es wird echt eine übermäßige Sexualität ausgelegt oder äh, gezeigt einfach, die die Menschen einfach auch zur Perversion antreiben können. Es wird einem ähm, so viele Sachen einfach gebracht, die völlig falsch sind. Zum Beispiel die Sache... Eine Frau ist verheiratet mit ihrem Mann und äh, mit dem Mann läuft es nicht gut, er ist schlecht im Bett und so weiter. Und dann findet sie oder lernt sie diesen coolen neuen Nachbar kennen oder den Typen von der Arbeit, der so nett ist und so äh, leidenschaftlich und so liebevoll und ihr Gedichte schreibt und so. Und sie geht mit ihm durch und das ist so eine schöne Liebesgeschichte. Aber weißt du, was das ist? Das ist Ehebruch, äh, nichts anderes. Und das ist etwas, was uns der Teufel auch dadurch äh, vermitteln möchte. Er benutzt alles Mögliche, um seine Messages rüberzubringen trotzdem. Natürlich gibt es auch biblische Mess- äh, Messages, die, oder Nachrichten, ja, Message klingt hier besser, ähm, die er übermitteln kann durchs Fernsehen, also die übermittelt werden können durchs Fernsehen, biblische, so äh, im Prinzip von Nächstenliebe oder so, aber wir müssen uns auch wirklich äh, dessen bewusst sein, dass er das benutzt. Ich kann es zum Beispiel äh, anhand von Serien, die ich früher geguckt habe, die eigentlich totaler Schwachsinn sind. and a Half-Man. Da wird dein Denken einfach komplett umgepolt, äh, sodass du nur noch zweideutig anfängst zu denken. Bis du das wieder in den Griff bekommst und wirklich wieder zum Bi- zur Bibel zurückkommst, dass du nämlich heilig und, äh, und vollkommen denkst und deine Gedanken darauf ausrichtest, das ist ein schwieriger Weg. Noch eine Sache eine Serie, die ich eigentlich auch immer gerne geschaut habe, Modern Family, da wird gezeigt, dass Patchwork-Familie einfach was Gutes ist, man kann trotzdem glücklich sein und äh, das ist gut, auch wenn Homosexuelle heiraten und so, das sind doch wunderbare Menschen und wenn Familien auseinandergerissen werden, so dass ähm, sie ein Kind aus, ähm, aus Vietnam adoptiert haben, wo, wo ich nicht dagegen bin. Ich meine, ich kann es mir selber vorstellen, Kinder aus einem armen Land zu adoptieren, weil man denen eine Zukunft geben kann. Aber es ist so normalisiert, alles, was einfach antibiblisch ist und was sich nicht gehört. Okay? Das sind nur Beispiele. Ich könnte noch weitermachen mit Ideologien und mit Worten. Mit Worten arbeitet der Teufel so viel. Mit diesen Worten kann er zweifeln in uns sehen. Mit Worten kann er so vieles kaputt machen in unserem Leben. Denkt doch nochmal nach, was die Bibel alles über Worte sagt. Durch Gottes Wort ist die Welt entstanden, wie sie heute ist. Durch das Wort das in unserem Mund ist, können wir die Menschen segnen oder verfluchen. Wir können die Menschen in Heilung zusprechen oder wir können sie äh, tyrannisieren. Okay, es ist so viel Macht, die in Worten drinsteckt. Und das kann sich der Teufel auch nutzen. Okay, gehen wir mal ganz kurz auf Matthäus 16 ist das, glaube ich, am Berg der Verklärung. Ich muss ganz kurz nachschauen. Ähm, nein, das ist zu spät. Uh-huh. ah doch, genau, in Matthäus 16 ist es doch, genau, also, wie der Teufel auch durch Worte, habe ich gerade genannt, aber auch, ähm, das schiebe ich jetzt so ein bisschen rein, das ist jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander, geht es einfach nochmal durch für dich, schreibst dir auf und versuch nachzuvollziehen, ähm, weil ich hätte, ich könnte noch mehr sagen, aber ich möchte auch ähm, nicht zu lange, Einfach das rausziehen. Sind wir nochmal bei 1. Äh, Matthäus, Matthäus, das geht's nicht. Bei Matthäus 16, Vers 23. Wir haben erstmal hier den Berg der Verklärung als kleine Vorgeschichte. Äh, Jesus wird verklärt, Elia und Mose erscheinen und Petrus fängt auf einmal an zu reden. Hey Mann, wie cool. Äh, lass uns doch einfach drei Hütten bauen. Für dich eine, für Mose eine und für Elia eine. Und dann heißt, während er noch redete, unterbrach ihn Gott und sagte, äh, Dieses ist mein geliebter Sohn, wieder auf ihn hört. Das heißt, Petrus hat nicht gewusst, was er sagen sollte, Das sagt die Bibel auch. Er wusste nicht, was er sagen sollte und hat einfach irgendwas von sich gegeben. Irgendein Quatsch, also irgendwelches menschliches Glaber. Dann geht es weiter. Jesus fragt, für wen halten mich die Leute? Und dann sagt Petrus, das ist natürlich immer der Vorlauteste, das gefällt mir irgendwie an ihn, Erinnert erinnert mich an mich ein bisschen. Sagt Petrus, hey, du bist Jesus, der Christus, der Messias, der Sohn Gottes. Und dann sagt Jesus, gut hast du geredet. Oder wie hat er gesagt? Äh, Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das heißt, er war in diesem Moment ein Gefäß Gottes, okay? Gott hat durch ihn gesprochen und hat gesagt, du bist der Sohn Gottes, weil keiner kann Jesus Herr nennen, es er halt in dem Heiligen Geist, heißt in der Bibel. Und jetzt kommen wir zu äh, Matthäus 16, Vers 23. Jesus sagt, ich muss nach Jerusalem gehen und dort werde ich, den Ältesten der Stadt vorgeworfen, also sagen wir mal dem Bürgermeister, um das einfacher zu machen. Und da werde ich gefoltert und gefangen genommen und ich werde äh, sterben müssen. Und dann kommt Jesus, äh, nicht Jesus, es also kommt Petrus und sagt, das widerfahre dir bloß nicht, Herr. Das soll nicht so sein. Schone dich selbst, das widerfahre dir nicht. Und was sagt Jesus dann? Ach nein, Petrus, das, das tut mir leid, aber das muss sein. Nein, er sagt ganz klar, hier, Petrus, weiche hinter mich, Satan, sagt er. Denn du denkst nicht wie me- äh, göttlich, sondern menschlich. Also, du bist mir ein Ärgernis, weiche von mir, Satan. Er redet nicht mehr zu äh, Petrus, sondern merkt, okay, der Junge ist jetzt gerade im Gefäß des Teufels. Okay, der gleiche Petrus, der gerade im Gefäß Gottes war. Was das bedeutet, darauf gehe ich jetzt nicht genauer ein, wir wollen das einfach mal sacken lassen und ja, verarbeiten. Okay. Ich denke, das ist so ziemlich das Wichtigste, was man erstmal dazu sagen kann. Okay. Ich versuche jetzt demnächst eine weitere Folge zu machen oder einen weiteren Ablauf, wie wir diese ganzen Listen und diese Instrumente, die der Feind benutzt, gegen uns überwinden können. Jetzt haben wir schon 50 Minuten auf der Uhr und ich denke, das reicht erstmal, um das zu verarbeiten. Okay, ich danke dir fürs Zuhören und ja, bis bald. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und dabei warst bis zum Ende. Gott sei alle Ehre und das hier soll bestimmt nicht das Werk von Menschen sein, sondern von Gott allein. Jawohl. Wenn dir das geholfen hat oder wenn du Fragen zu gewissen Themen hast, Dann darfst du dich gerne an mich wenden. Du bist herzlich eingeladen. In der Beschreibung findest du meinen Kontakt mit Mailadresse. Einfach anklicken und lostippen. Ist es dir zum Sehen geworden, dann bitte ich dich, teile doch diesen Podcast mit anderen weiter. Du darfst mich auch gerne durch Gebet unterstützen und mir dabei helfen, dass dieser Podcast weiter im Leben bleibt und wir es schaffen, in einem rhythmischen Zyklus immer wieder neue Inhalte hochzuladen. Also, dann sagt mir nur noch, bleibt mir nur noch zu sagen, ciao und bis bald und prüfe alles, das Gute behaltet. Bis dann!